0: И я хотел бы проповедовать сегодня на тему, которую я назвал следующим образом. Тема сегодняшней проповеди – «Ангельская песня Рождества». Не удивляйтесь, это будет последняя тема о Рождестве в этом месяце. Мы, собственно говоря, не так уж и много говорим о Рождестве. Всего лишь декабрь и начало января. Но мне кажется, что эта тема поистине неисчерпаема настолько многогранная, настолько глубокая, настолько много э, аспектов затрагивает нашей христианской жизни, так, такое множество уроков духовных для нас содержит, что, мне кажется, можно было бы проповедовать бесконечно, что, собственно говоря, и происходит, потому что на эти рождественские тексты уже две тысячи лет звучат проповеди, и люди э, черпают в этих словах источник Божьей силы. Итак, сегодня мы будем говорить о ангельской песне Рождества. Эта песня прозвучала в ночь, когда родился Спаситель на поле недалеко от города Вифлеема. Помните, когда ангел явился пастухам и сказал, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давида, вам Спаситель, который есть Христос. И после того, как ангел сказал эти слова, Библия нам рассказывает, что небеса разверзлись, и явилось великое воинство Господне, ангельский хор, который пел песню, пел славу, пел Богу хвалу. Давайте мы посмотрим в Евангелии от Луки, вторая глава, с 13 стиха как раз об этом говорится. Евангелие от Луки, вторая глава, с 13 стиха. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее». Вот этот хор ангелов, хор небожителей. И посмотрите, что они пели. 14 стих. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, «Пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Друзья, фактически вот эта песня, которую исполнил ангельский хор, отражала реакцию неба на рождение Спасителя. Мы знаем реакцию земли, как отреагировали Люди на земле. Мы знаем, как отреагировал Ирод. Мы знаем, как отреагировали Иосиф, Мария, когда ангел возвестил о рождении царя Иудейского. Они были удивлены. Мы знаем, как отреагировали мудрецы. Земля, для нас это привычно, мы сами являемся представителями земли, мы знаем, как люди реагируют на Рождество, да? есть люди, для которых это святое, для которых это невероятная радость, мы знаем тех, которым все равно, да, а что празднуем Рождество, ну да, Христос воскресе. Знаете, как вот на, на, на Рождество я встречал в социальных сетях много разных поздравлений о Рождестве. И когда поздравили с Рождеством, да, Христос родился. И кто-то отвечал, воистину воскрес! То есть у людей что Пасха, что Рождество, все из одной оперы там. Вот. Но есть и такие, которых даже на Рождество в церковь не затянешь. То есть настолько далеки люди. Это реакция земли, это понятно. Но вот какова была реакция небожителей, реакция небес на вот это событие которое произошло на земле. Родился Христос, родился Спаситель мира. Как небо воспринимало факт Боговоплощения. Вот в этой ангельской песне мы и видим эту реакцию, то, как это было воспринято. Само это послание, да, оно довольно короткое, состоит из трех частей. Смотрите, 14 стих. «Слава Вышних Богу, на земле мир». Третье – в человеках благоволение. А, к концу проповеди мы увидим, что фактически здесь два, две части, две, две основные мысли. Но пока, пока так, да, как вот написано у нас. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. В человеках благоволение. А, знаете, а, здесь мы видим, что каждая из этих трех частей, она имеет свой смысл свое значение. Но давайте коротко так посмотрим. Слава Вышних Богу. Небеса прославляют Бога за то, что Он послал в мир Спасителя. Это понятно. Дальше. На Земле мир. Что мы в этом видим? Мы видим в этом Божию цель, которую Бог преследует посылая на землю своего Сына. Он хочет примирить землю с небесами. Он хочет примирить людей вот в этом рожденном Спасителе, в Иисусе Христе. Потому что человек восстал против Творца и стал жить против Божьих правил по своим правилам. Да? И третье, что мы здесь видим, в людях благоволение. Что такое благоволение? Благая воля. Или доброе расположение. То есть здесь мы видим причину, почему Бог послал в мир Спасителя. Потому что Бог э, расположен к людям, потому что Бог благорасположен к людям, любит людей и хочет их спасения. Вот смотрите, это слова, фактически, если мы говорим земными такими категориями, это слова, песни, которую пели ангелы. Очень короткая песня и а, очень простая ну во первых для того чтобы пастухи могли это запомнить правда же а, они ангелы как хороший проповедник понимали что а, свое послание нужно ограничить ну двумя но максимум тремя какими то мыслями основными не злоупотреблять временем а, не давать какие то богословские выкладки коротко и просто чтобы пастухи запомнили и пастухи запомнили слава богу вышних на земле мир в человеках благоволения. Правда, несложно. Да? Вот, казалось бы, из всего спектра мыслей относительно вот этого великого события, относительно Рождества, ангелы почему-то выбирают именно вот эти слова. Можно было бы о многом о чем еще петь. Можно было бы другое какое-то послание дать. Знаете, мы люди как-то часто, когда слышат какие-то песни, земные песни, я обратил внимание, что э, большая часть людей не обращает внимания на слова. Их интересует музыка, их интересует вот, э, настроение, атмосфера, вот, и часто слова не слушают. И э, иногда, когда я пытаюсь обратить внимание таких людей на слова, песни, то есть музыка нравится, э, э, ну как бы сама атмосфера хорошая, какой-то мотив привлекательный, да? и меня всегда удивляло когда какой-то там ребенок, там мальчик или девочка, вот, ну, лет 10 назад, когда в нашей стране ставился мюзикл "Нотр-Дам де Пари", да, идет какой-то мальчик и поет там: "Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой". Думаю, ты понимаешь, о чем ты поешь? Вот. ну и, и так далее, потому что настолько много странных слов. Иногда в песнях. Люди не обращают на них внимания. Но если бы обращали, то, мне кажется, некоторые песни бы не любили бы так, как любят сегодня. Вот. Но так или иначе, здесь слова этой ангельской песни, они имели очень большое значение. Здесь мы понимаем первые две части. Да? «Богу слава», «На земле мир», в людях благоволения. Вот э, с концовкой, мне кажется, не совсем связано. Что значит в людях благоволения? Мы инстинктивно понимаем, что здесь что-то хорошее, Бог хорошо к людям относится, но, но что, в общем-то, все это обозначает? Какой, какой смысл в этом послании достаточно сложно с первого раза понять? И вот мне хотелось бы сегодня попытаться раскрыть смысл, духовное значение этой ангельской песни Рождества, попытаться раскрыть, что же имели в виду ангелы, когда пели эти слова. Потому что пастухи очень хорошо поняли, они передали потом э, другим, и евангелист Лука в точности их записал для того, чтобы мы, те люди, которые живут э, спустя много столетий после тех событий, могли понимать это. И вот мне бы хотелось рассмотреть этот 14 стих, короткий, этот 14 стих 2 главы Евангелия от Луки, с двух сторон. Что все-таки означает Божье благоволение? В чем оно заключается? В чем идет речь? И второе, хотя и понятно, что в людях благоволения, да, все-таки кому конкретно это относится, к каким конкретно людям, или же ко всем сразу это относится. Вот хотелось бы таким образом порассуждать над этим местом Писания. Давайте начнем с первой части. Что означает Божие благоволение? Что же это такое? Русское слово «благоволение» нетрудно заметить, что состоит из двух частей, правда? «Благоволение». Благая воля, доброе волеизъявление. Греческое слово, перевод которого в русском языке – это благоволение, это греческое слово оригинальное. Мы знаем, что оригинал Нового Завета был написан на древнегреческом языке. Оно тоже состоит из двух частей. И вы удивитесь, когда я сейчас произнесу это слово, оно вам хорошо очень известно. Это греческое слово, которое означает «благое». Благую волю или доброе намерение по-гречески звучит примерно так. Евдокия. Евдокия. От этого слова образовано русское имя Евдокия. И вот э, здесь тоже есть две части. Э, первая часть в этом слове означает э, благое, доброе, что-то хорошее. И вторая часть означает намерение. Дословно перевод... Евдокия дословно переводится «доброе намерение» – «доброта» или «благо» и «намерение» или «воля» – «доброе намерение». Итак, «Слава Вышних Богу! На земле мир, в людях доброе намерение». Интересно, что когда ангелы передают вот это послание людям, они расценивают э, вот этот факт рождения Христа на земле как проявление Божьего доброго намерения, как выражение Божьей благой воли для людей. Ангелы посчитали это чрезвычайно важным и значимым посланием, и поэтому э, взяли именно эту мысль. На это есть две причины. Почему, взяв эту мысль, ангелы посчитали, что это самое важное, что людям нужно понять относительно Рождества? Что само Рождество – это не что иное, как проявление Божьего благорасположения, Божьего доброго намерения к людям. Ну, на это есть определенные причины, чтобы понять... И чтобы понять историческую значимость этого явления, нужно посмотреть вот как бы, с высоты птичьего полета на всю историю развития взаимоотношений между Богом и людьми. С самого начала Библии, в первой главе книги «Бытие» мы видим описание того, как Бог относится к людям, каково его отношение к людям. О чем мы читаем в первой главе книги бытия. Кто помнит? Мы читаем о том, как Бог творил мир. Правда? И вот смотрите, Бог, мы знаем, что Бог сотворил мир за шесть дней. В седьмой день Он почил. И Он поэтапно как-то творил. В первый день Он сотворил что? Небо и землю. Он посмотрел так, и помните, что Он говорил после каждого этапа творения? О, хорошо. Да, он как бы оценивал, да? Потом второй день, он творит дальше, потом смотрит – хорошо, потом он сотворил э, животных, посмотрел, говорит – хорошо, потом дальше э, сотворил звезды, э, небесные тела, посмотрел – хорошо. И э, делая это, он э, как бы выражал свою оценку, он смотрел – хорошо. И потом он на, на шестой день сотворил человека – и сотворив человека, он благословил его. И вот в этом благословении, которое прозвучало из Божьих уст в адрес человека, мы понимаем, что Бог сотворил землю для человека. Что он сказал? Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, владычествуйте, господствуйте над всем творением. Все для вас. И вот когда Бог... Каждый из этих пяти дней творения творил, и потом смотрел, хорошо. Он это оценивал с точки зрения не так, что ему это хорошо. Он смотрел, что, о, для человека это будет хорошо. Знаете, с чем это можно сравнить? Когда родители готовятся... К тому, что у них родится ребенок, особенно если это первый ребенок, особенно тщательно готовится, потому что первый раз не знают, что как, и они выделяют комнатку для ребеночка будущего, да, кроватку покупают, там обои, может быть, переклеивают. И муж решил, так, надо такие мужские, ну, мальчик, наверное, будет ну, с футбольными мячами, там, с воротами, поле, такое, чтобы вот было. Даже она посмотрела, нехорошо, не а вдруг девочка будет, надо что-то нейтральное, да. Потом они приходят к общему знаменателю и говорят, вот это хорошо, кроватка хорошо, шторы, нет, такие нет, а вот такие хорошо, да? То есть все делается, в общем-то, для чего? Для того, чтобы этому ребеночку в этой комнате, для него же готовить, чтобы ему было приятно, чтобы ему было хорошо, здорово. И вот Бог поэтапно так устраивал мир и оценивал его с точки зрения, хорошо ли это будет для человека, потому что человеку там жить, да? И посмотрите, как заканчивается первая глава книги бытия, там 31 стих, последний он написано. И увидел Бог все, что он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. И вот это вот слово ⁇ хорошо весьма ⁇ в еврейском оригинале, потому что Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке. Это слово «тов», оно еще означает не просто «хорошо», а «приятный». «Приятно». То есть Бог создал мир не только хорошим, но и приятным. И согласитесь, когда мы выходим куда-то на природу, или мы видим какие-то пейзажи, или вот если стоять где-то на берегу океана, на возвышенности, и ты видишь этот масштаб, и правда же сердцу приятно вот на все это смотреть, приятно себе зерцать красоту Божьего творения. Бог создал так специально, чтобы человеку было приятно. Бог создал так, что мы кушаем, и это нам доставляет удовольствие, приятно. Это же не так вот, это питание, да, мне все время ухо резало, когда в армии, значит, ну там все вот не так, как на гражданке. Да, и там по команде садятся за стол, и по команде начинают кушать. И звучит команда так, приступить к приему пищи. Прием пищи, да, питание. Я думаю, ну вот я беру свой телефон, заряжаю вот, от розетки, это тоже питание, да. Вот ему приятно, неприятно. Просто он заряжается, и все, да. Мог бы и человека Бог так сотворить, но нужно поддерживать, да. Что-то там э, открыл рот, засыпал что-нибудь, неважно, что все, главное, что энергия пошла. Нет, Бог сделал так, что приятно, чтобы человеку было приятно смотреть на еду, чтобы во рту еда доставляла вкус, удовольствие, приятное. Прошу прощения, если кто-то не завтракал, я тут такие темы поднимаю. Вот, апостол Павел в первом послании Тимофея 6,17, он вообще говорит о том, что Бог дал нам все необходимое для наслаждения. Иногда людям кажется, что Бог... Какой-то аскет такой вот, хочет забрать все, чтобы люди ничем не наслаждались, никаких удовольствий. Иногда человек берет какие-то, выхватывает места из Писания, написано, а вот еще апостол Павел говорил, чтобы вы служили Господу без удовольствия, без, без всякого развлечения. Такой, ну не об этом же речь. Бог хочет, чтобы люди наслаждались всем. Почему? Потому что Бог любит человека. Вот такое отношение, которое мы видим в процессе того, как Бог творил мир и смотрел, и оценивал, хорошо ли это для человека, нехорошо. Бог старался все сделать хорошим, приятным для человека. Какое отношение Бога к человеку вы в этом можете усматривать? Хорошее или плохое? Конечно, хорошее. Знаете, когда мы ждем в дом гостей, мы стараемся им вкусную еду приготовить, уборку сделать, какие-то красивые салфеточки. Ну, все, чтобы было приятно, правда же? То есть, в этом какое отношение проявляется? Доброе, хорошее. И вот то, что Бог так творил мир и так сотворил человека, это уже с самого начала проявляется величайшая любовь Бога к человеку. Мы видим, что Бог любит, Бог добрый, Бог заботливый, потому что мир устроен с любовью, с заботой, с добротой. И все это сделано для человека. Фактически, Бог не обязан был это все делать. Он просто это сделал, потому что Он добрый. Потому что Он невероятно переполнен любовью. Это, это, часть, это, это его сущность. И вот... Создав э, такой мир для человека э, и сотворив человека, сотворив его со свободной волей, Бог, э, помните, он, он дает предупреждение Адаму. Он объясняет Адаму первую такую вещь. Он говорит, понимаешь, Адам, этот мир сотворен не только прекрасным и приятным, этот мир еще э, базируется на истине, этот мир устроен по законам, которые мною учреждены. И если не учитывать эти законы, если пойти против этих законов, то катастрофа неизбежна. И далее, конкретизируя, Бог говорит, послушай, вот здесь вот есть одно дерево, которое ты не можешь, ты, ты не должен к нему прикасаться. И иногда люди усматривают, вот, вот, ну, что же вы тут говорите, Бог добрый, вот же, он, он смотрите, все запрещает. И у меня всегда хочется таким людям сказать, а ничего, что Бог сказал, что все остальные деревья в саду ты можешь есть. Бог все разрешил, за, за исключением одного, не нарушай законы, созданные Богом. Да? В том числе там было и дерево жизни. И он мог с дерева жизни есть. Так нет, он не пошел к дереву жизни, он пошел к запретному дереву. И вот когда Адам нарушил этот Божий запрет, фактически он пошел против Божьих законов, и это привело действительно к катастрофе. Так и получилось. Человек согрешил, восстав против истины. И это сильно изменило взаимоотношения между Богом и человеком. Потому что, с одной стороны, Бог не перестал любить людей, Он также был, наполнен любовью к людям. Но, с другой стороны, Бог не мог согласиться с неправдой. С другой стороны, грех вызывал Божий гнев, и Бог не мог просто закрыть на это глаза и не думать об этом. Не потому, что он какой-то капризный, а потому, что он не может согласиться с неправдой. Бог не может через себя перешагнуть. Посмотрите, книга тридцать 32 глава, 4 стих, там сказано «Бог твердыня». Совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. И э, Бог не может согласиться с неправдой. Бог не может ну, поступить несправедливо. Это не в Его сущности. Если Он так сделает, Он перестанет существовать. Ну, нельзя, конечно, так говорить, но, но это в принципе невозможно. Если Бог э, поступит, если даже предположить, что Бог поступит неправильно, тогда рушится все, рушатся все законы, рушится абсолютно все. Все творение основывается на том, что Бог верен, истинен. Э, ученые знают, что все... В этом мире физическом оно подчинено законам. Только благодаря тому, что существуют законы, ученые могут рассчитывать, ну, не знаю, допустим, запускают, вот в этом году было много сообщений о том, что запущена космическая станция к спутнику Плутона, это где-то на окраинах Солнечной системы. Много-много лет он летел туда, прилетел, и он приземлился на этот спутник. А ну-ка, как это все рассчитать? Как это все рассчитать? Это миллионы километров от Земли. Миллионы. Но почему все-таки э, не было промаха, он прилетел куда нужно? Потому что точные расчеты. И расчеты базировались на законах, на закономерностях. И все в этом мире, оно на законах. Чуть-чуть влево-вправо, чуть-чуть что-то изменится, и Земля становится непригодной для жизни. И вот Бог верен, вселенная верда, не поклеблется, написано в Библии. Почему? Потому что Бог верен себе. И э, возникает, ну, такое противоречие, возникает такая проблема, потому что, с одной стороны, Бог любит людей, а с другой стороны, сердце Бога переполнено гневом. В адрес этих же людей, потому что люди согрешили, люди восстали против истины, люди восстали против Бога, и люди решили, что они сами могут считать, что хорошо, а что плохо. Но это представьте, если бы ваш ребенок сказал, что «а я сам буду решать, сколько это дважды два». Вот я считаю, что это восемь. И знаете, это полбеды, пока ребенок маленький и он такие вещи говорит, заявляет. Да? Настоящая беда начнется, когда он вырастет и с таким же подходом к математике он начнет управлять деньгами. Или он начнет ну, организовывать строительство дома с такими расчетами. Все рухнет, все развалится. Да? И вот э, Адам и они не просто решили, что они будут так, они стали действовать, исходя из этих своих оценок, и, конечно же, это все, все разрушило, все испортило, и, и это изменило отношение Бога к людям. Так вот, что делать с этим всем? С одной стороны, Бог любит людей, а с другой стороны, поступки человека вызывают Божий гнев. Здесь все не так однозначно. А, грех человека не только привел к тому, что гнев Божий а, обрушился, в общем-то, на людей, но этот а, грех он вызвал а, в Боге еще одно качество, которое мы называем долготерпение. Потому что смотрите, Бог сказал Адаму, что когда ты согрешишь, ты смертью умрешь. Помните, когда Адам согрешил, он умер. Сразу нет. Мы видим, что включилось Божье долготерпение. И Бог от, ну, как бы отложил приговор, оттянул его. Почему? Он не мог сказать, да, все, всем прощаю, все, потому что он пошел бы против себя. Но его долготерпение отложило исполнение приговора. Почему? Потому что он любит людей. Ну, знаете, на что это похоже? И, и Бог отложив исполнение приговора, он выгнал, конечно же, людей из своего присутствия, но все-таки оставил им землю. Знаете, можете себе представить, когда какая-то преступная группировка захватывает город и берет его ну, вот в осаду и, и творит там все, что хочет. Правительство страны должно решать эту проблему. Но для того, чтобы не погибли люди в этом городе, правительство принимает решение не перекрывать поставок воды, газа, электричества, продуктов в этот город. Казалось бы, этот город захвачен террористами, преступниками. А правительство все равно обеспечивает всем необходимым, чтобы жизнь продолжалась. Да? Думаете ли вы, что эти бандиты как-то оценят это все? Вряд ли. Нет. Но Бог, примерно, также поступает. Люди восстали против Бога, они решили жить по-своему. И Бог сначала оттягивает исполнение приговора, откладывает исполнение приговора. Потом Бог, Бог все-таки не забирает у них землю, Бог дает им все необходимое для жизни. Почему Бог так делает? Потому что любит людей. Казалось бы, человек должен как-то это понять, оценить, адекватно к этому отнестись. Ничего подобного. Ничего подобного. Люди впускаются в еще большее и, большее и большее зло. И только когда уже становится все настолько плохо, что, как говорится, проходит точку невозврата, тогда Бог принимает решение уничтожить этот мир. Посмотрите, Бытие 6 глава с 11 стиха мы читаем. «Земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена». Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое. Ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их земли. Почему Бог послал на землю потоп? Почему Бог решил истребить человечество? Потому что дальше уже невозможно было терпеть. Это была бы точка невозврата пройдена. Бог долго терпел. Люди в то время, не надо забывать, они жили по 800, по 900 лет. Помните? Представляете, сколько зла один человек творил за всю свою жизнь. Тут 60, 70, 80. И то в 70-80 лет, ну что он там уже может сделать? Какое зло? Ему вот там памперс бы за него, кто бы убрал и все. А тут 800-900 лет человек живет и творит зло. И это все умножалось, умножалось, умножалось. И, и уже ну, невозможно было как-то регулировать, невозможно это было исправить. И для того, чтобы совсем не уничтожить человечество, Бог в лице Ноя сохраняет одну семью. И потом уничтожает весь остальной мир. Ну как уничтожает? Он просто перестает регулировать, один параметр, всего лишь один параметр. Бог сотворил мир так, что было большое скопление воды над небом и под землей. И вот Бог перестал это регулировать. И Библия Библии сказано, открылись окна небесные и открылись бездны земли. Открылась. И сверху пошла вода, и снизу пошла вода. Настолько мощным это было явление, что Земля, какой она была до потопа, сегодня она совершенно не такая. И все поменялось, все изменилось. И выжил в этой катастрофе только Ной со своей семьей. И вот когда закончился потоп, и Ной остался в живых, Ной вышел на землю, и Бог его благословил, чтобы от этого человека, праведного человека, дальше образовался весь Род людской. Бог сделал две вещи, ввел два ограничения. Первое, что сделал Бог, Бог установил или учредил институт государственной власти, цель которой – сдерживать зло, сдерживать распространение зла на земле. И второе, что сделал Бог, с той же самой целью, Он сократил жизнь человека. Помните, Он сказал, не вечно быть духу моему пренебрежении и да будет дней жизни человека 120 лет, то есть не больше 120 лет. И потом со временем это сократилось до реальных 70-80 лет, хотя иногда люди доживают там до 100, там до 110, очень редко доживают до такого возраста. Все это сделано из Божьей любви, то есть две меры – и одна цель, чтобы ограничить распространение зла по земле. Почему? Потому что Богу было нужно, чтобы люди какое-то время, несколько тысячелетий еще жили на земле. Для чего? Потому что Бог планировал, Бог хотел послать в мир Спасителя, чтобы этот Спаситель дал возможность людям не погибнуть, но обрести спасение и не идти в ад. И вот... Бог, что делает после этого? Мы знаем, что Бог избирает. Это я просто пытаюсь схематично показать историю развития взаимоотношений между Богом и человеком. После потопа Бог избирает одного человека, Авраама, и от него образует народ Израиля. И Бог имеет отношение с этим народом. И Бог с ними заключает завет, договор. И помните, через Моисей даже люди сами слышали, как Бог физическим голосом к ним обращался, и Бог говорил, вы будете народом святым, вы будете жить чисто и свято, я буду вашим Богом. И люди все соглашались, помните, как этот был завет установлен. Но мы видим, что проходит время, и все, и человек не может, он, он не может не делать зло. И как Бог не пытался, пророков посылал к своему народу. А люди вроде послушались, обратились, но потом опять развратились. И вся история еврейского народа ⁇ это история э, падений и возвращений людей к Богу. И вот приходит время, приходит момент, когда Бог посчитал нужным послать в этот мир своего Сына, Спасителя этого мира. И посмотрите, как об этом говорит нам Евангелист Иоанн. Евангелие от Иоанна 3.16. Там написано, Ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите внимание на то, как построено предложение. «Ибо так возлюбил Бог мир». Как так? Настолько сильно, настолько, ну, настолько глубоко, до такой степени Бог возлюбил мир, что сначала, посмотрите, как как развивались события. Сначала Бог откладывает приговор, да? потом Он оставляет взбунтовавшимся людям землю, продолжает их обеспечивать всем необходимым, снабжать всем для жизни. Потом Бог по Своей любви реализует план спасения. И потом максимальная точка выражения этой любви. Ибо вот так, до такой, до того возлюбил, что уже самое дорогой, своего Сына Единственного, отдает, чтобы всякий, кто в Него будет веровать, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, фактически, не существует больше, большего способа выразить людям Божью любовь, чем этот. Бог многократно, многообразно выражал свою любовь. Но вот это максимальная точка, это точка кульминации. И исходя из этого, наверное, становится понятным и логичным, почему ангелы выбрали для своего послания вот в рождественскую ночь именно вот эти слова. Слава Вышних Богу. Бог проявляет свою любовь в родившемся Мессии, в родившемся Спасителе. Любовь торжествует, Бог отдает своего Сына, Христос родился на земле. Фактически этот жест Бога есть не что иное, как максимальное выражение Божьей любви к людям. Так Бог выразил свои добрые намерения по отношению к человеку. И ангелы, поскольку они являются небожителями, поскольку они служат Богу, и они видят лицо Божье. Эти ангелы, они всегда, на протяжении всей истории развития человечества на земле, они всегда видели э, вот это вот противостояние двух сторон в Боге. С одной стороны, Бог любит людей, а с другой стороны, Божий гнев должен злиться на человека. То есть, ты любишь, и ты должен наказать того, кого любишь. И вот постоянное такое напряжение, постоянное. И вот ангелы-то это все видели. И вот когда они, когда на земле родился Христос, они говорят, послушайте, посмотрите, Бог настолько любит людей, что, позволив родиться Своему Сыну на этой земле, Он этим самым показывает величайшую свою любовь, величайшее свое расположение. Более того, почему в ангелах это событие рождения Мессии, рождения Спасителя, почему в ангелах это вызывало такую радость? Потому что они, как никто другой, понимали, что в данной ситуации Бог должен был не добро послать, не, не любовь свою излить на землю, а Бог должен был гнев излить на землю. По справедливости, по, ну, по закону Бог должен был бы на человечество излить свой гнев, но Он изливает свою любовь. Он, он, он посылает на землю Спасителя, и ангелы говорят, что вот в этом великое благорасположение Бога к людям. В этом жесте ангелы говорят, это доброе намерение Бога, людям. Поэтому Рождество это знак максимального выражения доброго намерения Бога в адрес людей вместо Божьего наказания за грехи человечества. Это удивительно. Вот почему ангелы выбрали именно это послание. И вероятно это самое важное, что люди должны были понять относительно Рождества. Вот почему э, эти, этот, это воинство небесное воспевает хвалу Богу и говори и там звучат вот эти слова «Слава Богу Вышних». Что значит «вышних»? В некоторых переводах а, добавляют слово «Слава Богу в вышних небесах». Но в оригинале нет этого слова. Там просто стоит «Слава Богу Вышних». Что это значит «вышних»? Но самое очевидное, что бросается здесь в глаза, это то, что Рождество это наивысшее проявление Божией непостижимой любви к людям. И когда ангелы говорят слава Богу Вышних, это означает слава Богу за то, что Он ну, ну наивысшее проявление своей любви, которое только возможно было проявить, Он проявил в рождении Иисуса Христа. То есть вот Его слава в этом наивысшем проявлении. «Слава Богу Вышних!» Это непостижимо. Бог должен был бы излить гнев и наказание, но Бог изливает свою любовь. И дальше продолжают ангелы. «И на земле мир». То есть Рождество – это начало примирения Бога с людьми. Через родившегося Христа люди смогут примириться с Богом. «В человеках благоволение» говорит о том, что Рождество стало наивысшей формой выражения благости, доброты, любви Божьей к людям. В максимальной степени доброты. Благоволение, доброе расположение. Бог расположен к людям. Вот именно эту весть, это послание ангелы и хотели донести до людей. И обращаясь к пастухам, ангелы фактически передают это послание всему человечеству. Рождество говорит нам о том, что Бог так сильно любит людей, что Он, насколько это вообще возможно, Он, он сделал максимум, что только можно было возможно сделать для этого. Однако вот в этих словах ангелов есть еще очень важная мысль, которую я попытаюсь сейчас раскрыть, и для того, чтобы нам понять эту деталь, да, нам нужно задать себе вопрос, кому конкретно относится это Божье благоволение. Хотя, очевидно, написано «в людях благоволение». Да? Вот что это за люди и что это за благоволение. Давайте мы вернемся еще раз к Евангелию от Луки, вторая глава, 14 стих, где об этом сказано. Как написано в нашей Библии, «Слава в Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Слово «благоволение» в каком падеже сейчас стоит здесь? Что? «Благоволение» – это именительный поддерж, правда? Если мы возьмем оригинальный греческий текст, то вот это слово «благоволение» или «евдокия», оно стоит не в именительном падеже, в оригинальном тексте, оно стоит в родительном падеже. И на русском языке это звучало бы так – «Слава Высших Богу и на земле мир в человеках благоволения». «И на земле мир в человеках благоволения». Это меняет смысл. И здесь мы фактически видим уже не три, а два послания. Первое слава Вышних Богу и второе послание. На земле мир в определенных людях и на земле мир в людях благоволения. Ко всем остальным не относятся, только в людях благоволения. Кто, что это за люди благоволения? Кто они такие? Это очень интересно. Очень интересный оборот. Ангелы хотели, чтобы люди поняли это послание, и поэтому они очень точно его формулируют. Один из современных богословов, специалист в области древнегреческого языка, на этот счет написал следующее. Относительно вот этого 14 стиха он пишет. «Текст евангелиста Луки отражает распространенное семитское выражение, указывающее на Божий народ» и имеющие обертоны избрания и Божьей активной инициативы в проявлении Его благорасположения». Вот эта фраза означает «среди людей, которым Бог благоволит». «Слава Вышних Богу и на земле мир среди людей, которым Бог благоволит». Это, это дает нам понять, что есть люди, которым... Нет этого благоволения. Есть люди те, те, к которым есть это благоволение. И вот на земле мир именно к людям, к которым Бог благоволит. И он говорит, здесь есть нотки избрания, здесь есть нотки указания на Божий народ, на конкретную какую-то категорию людей, к которым Бог благорасположен, к которым Бог благоволит. Здесь нужно понимать это. Я попытаюсь перевести это на понятный язык и раскрыть э, смысл того, что здесь есть. А, Бог послал своего сына на землю, а, и это очень сильно а, отличалось от всех остальных способов его выражения любви к людям. А, Бог многократно выражал свое отношение, свою любовь к людям, но а, последнее, что вот он сделал, самое такое мощное, это то, что Он послал Своего Сына на эту землю. И, э, читая Библию, мы понимаем, что Бог любит всех людей. Мы читали Иоанна 3,16. «Ибо так Бог возлюбил мир». То есть, всех людей возлюбил. Да? Что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, вот, без всяких исключений, э, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог любит всех людей. То есть, Божья любовь относится ко всем людям. Но, сколько бы Бог не изливал свою любовь на людей, мы видим, что люди всегда отвергают Бога. Душа человека по природе, она противится Богу. Это из-за греховной природы, которая в нас живет. И вот люди не реагируют на эту любовь, ну, не принимают ее, они наоборот противятся этой любви. Вы скажете, ну нет, не всегда. Но посмотрите, помните, Иисус рассказал притчу о виноградарях, да? И, и там говорилось, что хозяин виноградника доверил свой виноградник этим работникам, виноградарям, ушел, потом, значит, когда пришло время сбора плодов, он послал, чтобы прислали плоды. Вот, что сделали с посланниками? Убили. Потом второй раз посылает. Та же самая история. Убили, никаких плодов, никакой прибыли не, не отдают. И хозяин виноградника говорит, пошлю своего сына к ним, может его постыдятся хоть. Нет, убивают и сына. То есть Иисус показал, что его отец ну, многократно давал как-то понять и выражал свою любовь к людям. Люди просто противились этому. И, казалось бы, уже, ну, сына своего отдает, чтобы люди спаслись. И что они с ним сделали? Распяли. То есть, как бы Бог свою любовь не проявлял, люди постоянно противились этому. Бог к людям с любовью, а люди эту любовь распинают. И как быть? Что, что делать? Как, как спасти человечество? Как вот в этом напряжении между двух... Сторон Бог любит и Бог должен наказать. Как быть, как, где найти выход? И вот выход э, в том, что Бог посылает э, своего Сына, Иисуса Христа, как знак высочайшего благоволения к людям на земле. Здесь важно понимать вот какую деталь. Э, Бог послал Своего Сына, и Бог любит Своего Сына. И Бог также любит всех остальных людей на земле. Но эта любовь разная немного. То есть, Бог благоволит ко всем грешникам, и Бог благоволил к Своему Сыну. В чем была разница? Разница вот в чем. Разница в том, что на Христе Божье благоволение было безгранично и не встречало никакого препятствия. То есть, это была полная гармония с Богом на обычном грешном человеке это Божие благоволение, оно всегда ограничивалось греховной природой человека. Всегда было вот это напряжение. Люблю, и грех человека требует наказания. То есть, это не была полнота. Это не, не, было, не было этой гармонии, такой, как эта гармония была в отношениях между Богом Отцом и Богом Сыном. И Именно в этом заключалось отличие. Вот почему многократно Господь, указывая на Своего Сына, Он подчеркивает и уточняет, и, и делает упор на то, что вот именно в Нем Мое благоволение. Первый раз это проявилось, когда Христос был крещен от Иоанна, на реке Ордан. Посмотрите, это Матфея, 3 глава, 16 стиха. «И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который исходит, как голубь, и не спускался на него, и вот глаз с небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». То есть здесь особенно Бог подчеркивает в котором его благоволение. То есть здесь полная гармония с Отцом, ничем не ограничена. Бог говорит, вот это Он, это, это вот пример, это образец, как, как это должно быть, как это может быть. Второй случай, помните, на горе преображения, когда Петр, Иаков и Иоанн, они увидели преображение Иисуса. Посмотрите, что там было. Матфей, 17 глава, 5 и 6 стихи. «Когда Он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголищей, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушаете, Его слушайте. В Нем максимальное проявление моей любви. К Нему никаких претензий нет. Полная гармония. И эта фраза, она подтверждает то, что максимальная любовь Бога к человеку вот во Христе. Иногда Иисус говорил фразы, которые тоже на это указывали. Вот, допустим, это одна из таких фраз. Иоанн 3 глава, 35 стих. Написано, «Отец любит сына, и все дал в руку его». Отец любит сына, и все дал в руку его. Но также Отец любит и всех остальных людей. Можем ли мы сказать, что и всем остальным Он дал все в руки? нет нет то есть есть разница между этой любовью и не, дело не в том что бог кого-то любит больше а кого-то любит меньше а иисуса любит больше нет дело в том что, а, что касается грешных людей то там постоянная проблема между тем что выразить любовь и, и, и все-таки там необходимо наказание здесь же этого, этого ограничения просто не было. И далее мы видим а, интересный очень момент. Евангелия от Иоанна, 5 глава, 20-21 стихи, там написано, «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь, ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». То есть здесь мы тоже видим указание на то, что Таких отношений, какие были у отца с сыном здесь, их не было у Бога с остальными людьми. Но Бог хотел именно таких отношений с людьми. Бог во Христе показывает этот образец, пример, как оно должно быть, как Бог хочет, чтобы было. И вот в том, что Господь послал Иисуса Христа в мир, что Христос родился на земле, и как Он дальше прожил жизнь, как Он умер за грехи всего человечества, во всем этом проявляется выражение и показывается пример, как Бог любит и как Бог хотел бы иметь, какие отношения Бог хотел бы иметь с людьми. А, теперь следующий момент. Мы поняли, что Божье благоволение или Божье доброе расположение в Иисусе Христе – оно было безграничным, оно не встречало препятствия греховной природы. И вот далее все евангелисты и потом апостолы в своих посланиях, они показывают очень важную мысль о том, что те люди, которые уверуют во Христа, они становятся Божьими детьми, и вот это безграничное... Беспрепятственное Божье благоволение распространяется и на тех, кто принимает Сына, кто уверовал в Сына, кто уверовал в Иисуса Христа. Посмотрите, что написано в первом послании Иоанна, 4 глава, 9-10 стихи. Иоанн пишет, ⁇ Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него ⁇ в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То есть в чем открывается Божья любовь? В том, что Бог послал в мир Своего Сына. Он родился. И Он родился для того, чтобы через Него мы получили Его жизнь. Наша жизнь, в ней всегда будет конфликт, между Божьей любовью и Божьим гневом, который должен злиться. Но, если мы принимаем Христа верою, тогда на нас начинает распространяться то же благоволение, которое было в Его Сыне Иисусе Христе. Став человеком, Христос принес жизнь в полной гармонии с Отцом. И вот эту жизнь Он теперь передает всем, кто уверовал в Него, кто соединяется со Христом, верой, ничто другое не могло изменить человек. Весь Ветхий Завет говорит о том, что Бог предпринимал множество попыток вернуть людей к себе, но ничего не помогало. Есть только один путь, чтобы человек получил через Божьего Сына новую жизнь, новую жизнь. Бог выбрал спасти людей через Своего Сына. И Евангелист Иоанн прямо об этом говорит. Посмотрите, и, и Иоанн 5,12, здесь цитируются слова самого Христа. Посмотрите, что Иисус говорит: Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Посмотрите, речь не идет о, 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 о таких факторах, как о, высокая мораль и нравственность. Типа кто живет высоконравственной жизнью, тот имеет спасение. Речь не идет об образованных или э, ученых людях. Эти все факторы не имеют никакого значения. Есть только один фактор, и он вне человека. Этот фактор в Божьем Сыне. Кто имеет Божьего Сына, тот имеет жизнь. Кто не имеет Божьего Сына, тот не имеет жизни. Если имеешь Сына Божьего, будешь иметь жизнь в гармонии с Богом. Все, что... Все отношение, которое Бог распространяет на своего Сына, это же будет отношение, доступное и человеку в Иисусе Христе. Вот та же мысль, только в послании к римлянам, другими словами, записан через апостола Павла, римлянам 8:9 сказано: Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если же кто Духа Христова не имеет, там сказано, кто Сына не имеет, не имеет жизни, кто Духа Христова не имеет, не имеет его. Фактически эти слова, они, вот слова иметь Сына, быть рожденным от Духа Божьего, быть рожденным свыше, все это означает одно. Это означает то, что человек уверовал в Иисуса Христа и принял Его как своего Господа и как своего Спасителя. И вот когда это есть, тогда на человека распространяется то же самое благоволение, которое было на Иисусе Христе и которое есть сейчас на Иисусе Христе. То есть, если мы в Сыне, тогда Бог относится к нам точно так же, как к Своему Сыну. Вот почему речь идет о людях благоволения. Слава Вышних Богу, на земле мир в людях благоволения. То есть, в тех людях, которые приняли Христа, уверовали во Христа, они получают мир с Богом. Эти люди, которым Бог благоволит. Не потому, что они сами по себе хороши, или там есть за что благоволить. Нет, только по одной причине. Потому что они уверовали во Христа. Они уверовали в единородного Сына Божия. И они в Нем. Сам человек не мог никак спастись, сам человек не мог измениться никаким образом, сам человек не мог прожить чистой жизнью. И поэтому все спасение во Христе заключается в том, что, почему, почему мы говорим, что Христос умер заместительной смертью. Но у него не только смерть заместительная была, то есть он заместил нас на кресте, мы там должны были быть, он вместо нас умер. Но его жизнь была заместительной, потому что он прожил безгрешную жизнь, и он эту жизнь передает нам. Он прожил праведную жизнь, и он эту праведность вменяет нам. Мы не такие, но нам это засчитано. Мы так не можем жить, но нам это вменено, нам это засчитано. И вот поэтому те, кто во Христе сегодня, те люди обладают этим безграничным благоволением. И вот по этой причине апостол Павел в послании к Римлянам 8.38, он выражает глубочайшую уверенность в этом величайшем благоволении. Посмотрите, что он говорит. «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господи нашим». Почему? Потому что на людей, которые во Христе распространяется то же самое благоволение, которое было в Сыне. Оно ничем не ограничено. Оно ничем не обусловлено. Оно безусловное, оно безграничное. Бог относится к нам, если мы во Христе, точно так же, как к своему Сыну. Бог видит нас точно так же, как Он видит своего Сына, если мы в Нем. Вот почему ангелы выбрали для своей песни именно такие слова, такое содержание. «Слава Вышнюю Богу и на земле мир» человеках благоволения, мир тем людям, которым благоволит Бог, а Бог благоволит к тем, которые во Христе. Фактически здесь две части, а не три, как мы говорили в самом начале нашего исследования. Итак, люди благоволения – это люди, имеющие Сына Божьего или люди, рожденные от Духа Божьего. Я не так давно Буквально натолкнулся, ну, столкнулся с одним очень интересным стихотворением. Его написала христианская поэтесса. И вот я хотел бы его коротко, оно небольшое, прочитать, потому что оно очень, очень ярко показывает, что значит быть во Христе, что значит иметь Сына Божьего. Эта женщина написала это стихотворение вот как раз на, на Новый год, на... Тот момент, когда старый год уходит, новый год приходит. Послушайте это стихотворение. Называется «В его одежде». «И вечный бой, покой нам только снится. Борюсь с огнем до крови, до ожогов. Еще могу ползти, в уме молиться и полувздохом звать на помощь Бога. Еще могу бороться с равнодушием и со страстями. Боже, что ж сильнее». Хохочет плоть, держа, держа меня на мушке, ждет, когда грудь рябиной заолеет. Еще дышу, еще ползу к Голгофе, еще тянусь к микстуре покаяния. А в недрах мозга злобный снайпер-профи уже прицел наладил в ожидании. А внешний маскарад, сверкает елка, хлопушки, конфетти и звон бокалов. Нет, этот грохот мин и топот полка открыт огонь в честь окончания бала. И прикрываюсь веером с опаской, а за спиной звенит железный голос. «Сударыня, вы все еще под маской!» Уже грядет день белого престола, в висках клокочет, вот она расплата. И в панике, наряд срывая грешный, вдруг вижу у престола мой ходатай, а я стою пред ним» в его одежде. Удивительно, как человек, если он искренен сам с собой, если он искренен перед Богом, он понимает, что как бы он не тянулся к свету, как бы он не тянулся к чистоте, все его попытки стать хорошим, стать добрым, дотянуться до Божьих стандартов, они все обречены на неудачу. И человек, утомленный этой борьбой, он знаете, иногда люди, глубоко верующие всю жизнь, подходя к моменту, к дню своей смерти, иногда такое бывает, они наполняются страхом, страхом от того, насколько они грешны, как Бог может это все простить. И вот иногда бывает такое сражение прямо перед самой смертью. Дьявол хочет похитить эту уверенность в спасении. И Бог... Я знаю много историй, когда, вот находясь в такой борьбе, большие служители Божии, Ну, вот одна история, и это, это был пастор большой церкви, и он болел, он знал, что пришло, пришло время умирать. Ему снился все время один и тот же сон, что он, он со своими грехами попадает на небо, и эти грехи настолько очевидны, что он не знает, куда деваться. Вот, и он молился и просил, чтобы Бог как-то дал ему ну, разобраться с этим. И он во сне видит Иисуса, и он падает перед ним на коленях, и он говорит, Господи, что мне делать с моими грехами? Иисус говорит, я не знаю твоих грехов. Я не знаю, где твои грехи. Он говорит, ну вот же, посмотри на меня. И в тех предыдущих снах он, он все время был какой-то грязный такой, на одежде. И он говорит, я начинаю на себя смотреть, я вижу, что «На мне одежда Иисуса, а моя грязная одежда на нем, на Иисусе». Иисус говорит, «Я не знаю никаких твоих грехов». Он просыпается, но с каким-то невероятным облегчением он рассказывает жене этот сон. Она молится вместе с ним, и он спокойно, с миром в сердце уходит к Богу. И вот здесь, знаете, вот мы иногда думаем, «Все, все, Бог не может меня простить, я грешен». Но мы не понимаем, что Бог предусмотрел спасти нас в Иисусе Христе. И когда человек уверует в Иисуса Христа и отдаст ему свою жизнь, Иисус дает ему свою жизнь. Иисус дает такому человеку свою одежду. И многие люди думают, что верующие люди думают, как они пристанут перед престолом Божьим, Бог будет вспоминать вот этот грех, этот грех, этот грех, этот грех. Я уверен, что когда мы будем стоять перед Божьим престолом, мы будем стоять не в своей праведности. Наша праведность, как запачка одежда. Мы будем стоять в одежде Иисуса. В одежде Иисуса. В Нем мы имеем благо расположение, В Нем Бог относится к нам так, как Он относится к Своему Сыну. Весь вопрос, как стать таким человеком. Как стать человеком благоволения. Очень просто. Посмотрите, Евангелие, вернее, первое послание Иоанна, 5 глава, 12-13 стихи. Евангелист Иоанн пишет, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизнь. Вроде бы так просто. И дальше. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Как стать этим человеком? Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Необходимо уверовать в Сына Божия, как в своего Спасителя. Потому что только тогда, если вы будете в Нем находиться, если вы Ему доверите свою жизнь, тогда Бог к вам будет относиться точно так же, как, как если бы Он относился к Своему Сыну. Среди всех людей на земле есть категория людей, которых Бог любит особенно. Как особенно? Точно так же, как своего Сына Иисуса Христа. Что это за люди? Это люди, уверовавшие во Христа и живущие для Него. И здесь нет наших заслуг, что Бог нас так любит и к нам так относится. Причина не в нас, причина в Нем. Потому что мы в Его Сыне. Поэтому Бог так благо расположен к нам, так безгранично, как к своему сыну. Посмотрите, апостол Павел пишет, 1 Тимофею 4:10: Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть спаситель всех людей, а наипаче верных. В современном переводе написано так, который есть Спаситель всех людей, и особенно верующих. Бог Спаситель для всех. Спасение предназначено для всех. Не все примут. Любовь Божия в том, что Он для всех дал возможность быть спасенным. В этом любовь Божия. Но не все примут. Те же, кто приняли, для них открывается тот уровень Божьего благорасположения, какой был только на Иисусе Христе. Поэтому Бог своих, свой народ он Те, которые во Христе, он к ним относится точно так же, как если бы он относился к самому Христу. И вот эта весть была передана в ту ночь пастухам на поле. «Слава Богу Вышних, и на земле мир в человеках благоволения». Мир для тех людей, которые имеют это Божие благоволение. В этом смысл Рождества. Рождество – это праздник величайшей Божьей любви, величайшего Божьего блага расположения, максимальная степень выражения Божьей любви и доброты. Какое практическое значение для нас это имеет? Ну, во-первых, осознавая это, мы можем быть более радостными, потому что Бог, вы можете себе представить, Бог относится к нам так, как, как к Своему Сыну. Это невероятно. Это, это источник величайшей радости э, иметь такие взаимоотношения с Богом. Во-вторых, мы можем быть более благодарными Богу за, за те незаслуженные милости, за ту невероятную благодать, которую Он нас одарил. Но и, в-третьих, мы можем безгранично доверять Богу. Безгранично, потому что Он относится к нам так, как к Иисусу Христу. Это не значит, что у нас не будет... Шипов, только розы, только лепестки роз. Даже своего сына Бог Отец допустил на крест, допустил страдания. Но Бог все это делает для того, чтобы в конечном итоге человек находился и вечно жил в Божьей любви, в Божьем общении, в Божьем присутствии. Вопрос вот в чем. Входите ли вы в эту категорию люди благоволения Как узнать? Очень просто. Если вы имеете Сына Божия, если вы уверовали в Сына Божия, тогда это благоволение на вас. Если нет, то да, Бог любит вас, но если вы будете и дальше противостоять Его любви, если вы дальше будете отвергать эту любовь, Бог будет продолжать любить вас, но вы сами отвергаете то спасение, которое Он для вас приготовил. Если... Вы все еще не в этой категории, значит, все богатство Рождества прошло мимо вас. И этот праздник, вы только зритель, вы не участник. Поэтому сегодня я хотел бы сказать, что дверь открыта, Божьи объятия открыты. И все, что нужно сделать, это принять Сына, уверовать в Иисуса Христа, посвятить Ему свою жизнь, родиться Духа Божьего. И тогда вы становитесь людьми этого безграничного, Божьего благоволения. Я хотел бы спросить, есть ли в этом зале сегодня хотя бы один человек.